1: Spottercast. Olá, está começando o seu podcast de política internacional, gravado por internacionalistas. Eu sou Naísa Ferreira e eu estou aqui com o Fernando Melo.
0: Fala galera.
1: Vitor Cavalcanti. Fala pessoal. E hoje nós vamos falar de um dos assuntos que está mais em alta na mídia, que está deixando todo mundo curioso e assustado, que é sobre o coronavírus que surgiu ultimamente na China. The deadly coronavirus. 5 cases now confirmed here in the U.S. At least 80 people have died. More than 2,800 have been infected.
2: É o que seria o coronavírus em si e o porquê está tendo toda essa repercussão. Bom, para deixar claro, o coronavírus está sendo atribuído esse nome é uma doença de trato respiratório que acaba recebendo essa classificação. E toda doença que acaba por ser desse desse tipo é classificada assim por poder variar desde uma gripe
0: até uma uma síndrome respiratória grave. É, até que engraçado esse negócio de coronavírus, né? Porque tipo, a primeira notícia que eu ouvi do coronavírus eu passei muito rápido, e achei que era uma piada com a cerveja, porque está aquele negócio da Belo Horizonte, E Deus Corona. Tava também. Pois é, quem nunca, né, a alienação tá aí, todo mundo passa por isso de vez em quando. E como ela acabou se espalhando na China.
2: Foi diagnosticado pela primeira vez é numa feira em Wuhan, uma feira não só de é, produtos, é, Mais, é venda de animais vivos clandestinos. Não, né, isso é fruto frutos do mar que acabou, acabava também vendendo, fazendo a venda de é, carne de animais silvestres. E justamente por isso, é, não ter essa questão desse trato devido da carne do animal, na maior parte do tempo era uma carne contaminada, e as pessoas acabaram contraindo essa síndrome por conta disso. A maior parte das pessoas afetadas foram pessoas com mais de 40 anos de idade, tendo poucos casos relacionados a crianças, e na maior parte desses casos é, desses casos as crianças já estavam afetadas por outro tipo de problema seja câncer ou então uma doença mesmo e os sintomas é, desse vírus são tosse seca lesão pulmonar dificuldade para respirar e febre alta
0: é e uma coisa que tu falaste muito que eu acho muito importante também é que não é sobre o que eles comem é como é manuseado porque por exemplo se você for pensar no Brasil o porco vive na lama come resto de comida é, enfim, é, tipo, é uma comida também que você olhando de fora pode achar totalmente insalubre. Mas na verdade é como é manuseada a comida na China e não o que eles estão comendo, né? Pois é, e é algo que é contraído justamente por, pela falta
2: de, de higiene mesmo, pela falta do manuseio correto da carne, porque você contrai esse vírus através de secreções. É a principal maneira. Que
0: de tipo de açaí fazer. também, é. por exemplo, com a contaminação da açaí, né? Aqui no norte look server
1: Essa questão é bem ainda está um pouco confusa, ainda não está tão esclarecido, mas já dá para ter uma noção através desses pressupostos. Mas o que dá para a gente ter certeza é que a China já está tomando as precauções e um, uma dessas precauções é que vai ser construído um hospital na cidade de Wuhan que vai seguir o mesmo modelo do hospital que foi construído em Pequim contra a Sars. Para quem não sabe a Sars, ela foi uma síndrome respiratória aguda grave que atingiu a China em 2003, também causado por um coronavírus, e nessa época eles construíram um hospital para tratar desses pacientes, e essa medida vai ser usada também em Wuhan, através da construção de um hospital especial numa área de mais ou menos 25 mil metros quadrados, que vai contar com mil leitos. Cabe lembrar que, quando foi feito o anúncio que a China vai construir um hospital em tantos dias, como que, vai, como que eles vão construir um hospital assim tão rápido? Lembrando que não é um hospital com uma estrutura tradicional, como a gente conhece aqui no Brasil ou então em outros lugares. Ou então que nem as megas construções que a gente está acostumado da China, como por exemplo, na Olimpíada que teve em Pequim. Esse é um hospital, mais ou menos, é, para questões de emergência. Tem uma estrutura fácil de montar e, tem, e é bastante adaptável. É, ele é montável e também desmontável, que é justamente para casos como esse. Cabe lembrar que atualmente os pacientes infectados eles estão espalhados por cerca de 61 clínicas em Wuhan, o que é, alimenta a questão da contaminação, das chances de contaminação de ser facilmente disseminado.
0: Não, e uma coisa também que é... Que é curioso, porque assim, o fato do hospital ter sido montado em pouco tempo, é, o fato de ser essa estrutura desmontável e tudo mais, é, é, mostra como é grave, né? Que eles precisam reagir de muito rápido a uma Exatamente. crise. Então o hospital foi criado muito rápido, então tipo assim, é, é preciso olhar por esse lado também. Que eles montaram esse hospital de forma rápida, um hospital meio que um hospital de guerra, porque a situação é grave, mais grave do que parece.
1: E cabe, cabe mencionar também que, apesar de ser uma estrutura fácil de ser construída, não deixa de contar com um considerável número de trabalhadores. Por exemplo, um trabalhador está recebendo o triplo de um salário normal para trabalhar sem pausa nenhuma. Então, isso é que é um bom capital é investido. Muita coisa. Outra coisa também que a gente deve considerar é que o Han não é uma província qualquer da China. Ela é praticamente uma megalópole que abriga cerca de 11 milhões de habitantes, abriga vários centros universitários, então é uma cidade bastante É quase São Paulo, quase Exatamente. São Paulo no Brasil, né? E a recomendação é que os seus residentes não saíssem de casa ou reduzissem as suas atividades. Então... O que a maioria fez ou está fazendo é sair uma vez de casa para comprar suprimentos, máscara principalmente, o que já era um adereço comum na China é, por causa da poluição e por causa dessa época de primavera, mas com a questão do coronavírus, a venda de máscaras aumentou bastante. E a posição da, a posição da Organização Mundial da Saúde ela anunciou recentemente que ela vai enviar especialistas à região para melhorar a compreensão sobre o assunto e guiar os esforços mundiais em relação a isso. Bom, em relação à posição da Organização Mundial da Saúde, a OMS... É que, no início, quando começou a repercussão, todo mundo ficou assustado, todo mundo achou que fosse um caso de emergência, mas a organização avaliou como um caso moderado. Até então, porém, quando o número de casos aumentaram, e principalmente o número de mortes, o nível internacional passou a ser considerado elevado. O que particularmente eu achei estranho é que só agora é que a organização está enviando especialistas para a região para avaliar mais o caso. O que, o que dá para apurar em relação a isso é em relação à posição do próprio prefeito de Wuhan, que colocou até o cargo à disposição. E ele confessou que no início ele não, peraí, ele admitiu ter escondido algumas informações sobre a, a contaminação, que isso pode ter facilitado com que a organização não considerasse assim um caso tanto de emergência. Porque assim, a OMS, ela toma uma posição dependendo da reunião que ela que ela tem com os líderes chineses. Então, dependendo desse intercâmbio de informação, é aí que ela vai dar um status para o nível da doença. Então, meio que os líderes chineses entenderam que podiam dar conta da situação e tudo mais, só que é a situação que a gente está vendo que já está saindo do controle. Eu quero construir uma Eu construir uma wall. Eu quero construir uma the precisamos de uma wall. We need the wall.
0: Como tu e o Vitor falaram, é difícil você controlar a alimentação num país que tem uma população gigantesca como a China, entendeu? Cerca de 1,3 bilhões de pessoas, é um quinto da população mundial. Então, é muito difícil você conseguir controlar a alimentação de uma população tão grande como a China, né? É, e de acordo com, com o Banco Mundial, o controle sanitário, a fiscalização sanitária na China não são coisas, assim, tipo, levadas tão não a é sério. Recorrente. É, não sei se seria a palavra levada a sério, mas como tu falou, não são recorrentes, não são caxias assim, sabe? Não pegam tanto no pé da, da, das, das pessoas. Então aí eu vou voltar, fazer um flashback para ilustrar isso, de, dessa falta de... Dessa poluição, dessa contaminação de solo... É, e tudo mais, voltar lá para 2007, quando eu estava no ensino fundamental, que a, a China, na época da, das Olimpíadas de Beijing, né, na preparativa para as Olimpíadas de 2007 e 2008, ela fez todo um programa para tentar despoluir o ar dela, para que os atletas, quando fossem para lá, não passassem mal enquanto competiam, para que os Tem turistas...
1: É, é, é... enquanto treinasse.
0: É, não, não passasse mais enquanto treinasse não passasse mais quando competiam, para os turistas não se sentirem mal quando estavam lá, para o céu, eles tinham um, meio que um índice do céu azul que ia de 0 até 500, para vocês terem ideia, a China bateu mais de uma vez esse 500, que é o máximo, e a média dela era em 430, ou seja, era horrível a, a qualidade do ar da China, isso há em 2007, há mais de 10 anos atrás, entendeu, então... É, a não ser que tenha melhorado muito, vai se refletir em tudo, inclusive no solo, inclusive na alimentação.
1: Mas ainda no, no relatório do Banco de Mundial de 2018, eles anunciaram que mesmo assim os índices de poluição não melhoraram consideravelmente a, a, a atingir um nível saudável para a população respirar sem máscara, sem problemas respiratórios.
0: É. Tipo, esse índice aí de 430, que não é o maior, né? Como eu disse, o maior vai até 500, e a China já bateu esse 500 várias vezes. É o suficiente pra tu sair na rua e teu olho ficar vermelho, tua, tua garganta ficar ruim, entendeu? É, e na época da, das Olimpíadas inclusive a China estimulou as províncias dela a não a, tipo, dar uma reduzida nas atividades industriais, para assim, tentaram de qualquer forma fazer com que aquilo melhorasse pelo menos durante as Olimpíadas causar né? uma
1: boa impressão para quem chegasse né? exatamente,
0: causar uma boa impressão né, a quem chegasse
1: Presidente mostra a nação que vossa excelência crê no Brasil reconheça de público que vossa excelência não tem condições para conduzir o barco
0: China Youth Daily Annual Report de 2015. É um relatório anual que que tem de um de uma mídia chinesa. Em 2015 eles falaram que 77% dos interrogados tá 77% dos interrogados é um espaço amostral limitado, mas ainda assim ele é, ele é representativo. Falaram que as pessoas tinham assim a maior preocupação delas era justamente é a segurança dos alimentos. É mais do que a poluição, mas como eu disse, são coisas interligadas. Entendeu? A poluição do solo, do, do ar, é tudo uma coisa de fiscalização sanitária. Se você não liga para o quanto você está poluído, talvez você também não ligue para como os alimentos são manuseados. Talvez.
1: É uma, uma observação importante em relação à poluição é que se o governo for, digamos assim, estabelecer uma taxa do quanto você deve poluir na China, isso vai prejudicar ou interferir diretamente na produção das empresas. Exatamente. No caso a China é briga muitas empresas estrangeiras e chinesas. Justamente elas vão para lá porque pode essa poluir. questão da legislação ela é larga, então eles têm meio que uma carta é. branca. Então, é, então
0: é, é exatamente. Então essa, essa
1: imitação ela interfere com certeza na economia.
0: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso? E o povo é favorável a isso também. Sim, aí em 2019, por exemplo, a ONU pediu formalmente, através de um representante lá da China, o Khalid Malik, para que desse uma, desse uma melhorada no controle de alimentos, porque, tipo eles sabiam que estava ruim, né? Eles sabiam que estava que, assim, sendo negligenciado, então foi pedido para que tomasse mais cuidado, teve um relatório chamado Avançando na Segurança Alimentar da China e tudo mais, e a China disse que ia melhorar isso e que até 2035, só que assim, 2035 ainda vai demorar muito, cara, daqui a 15 anos ela quer estar tipo, no top assim da segurança alimentar. Só que a gente ainda está muito longe de 2035, a gente ainda vai demorar. E mesmo que as coisas estejam avançando, elas ainda estão tipo engatinhando. É isso, está né? avançando, mas está tá engatinhando. Um dentro, né? São
1: muito ousados assim, eles pensam, não, vamos atingir o básico. Não, a gente quer ser a top país de segurança alimentar, mas assim, é, não deixa de ser louvável o esforço que eles fazem, mas assim, mesmo assim é uma estratégia assim, muito árdua, Abraçar o mundo com as pernas rápido. também,
0: às vezes, né? É. É, assim, eles são muito fortes, né? isso é inegável, gente, mas às vezes, é, como eu falei no início, são, você controlar a alimentação de, da quinta maior população do mundo não é simples, cara, é muito difícil. Até o momento, pelos dados que eu peguei inclusive em outra página de relações nacionais, o Diário das Nações, 2.730 pessoas foram infectadas na China, Porém, já tem ao redor do mundo. Já tem cinco nos Estados Unidos, já tem quatro no Japão, já tem três na França, já tem dois no Canadá, já tem um na Alemanha. Então, é preocupante sim. É, e uma das coisas que mais preocupa em relação a esse vírus é que ele pode ser transmitido ainda na fase de incubação. E o que, que é isso, cara? É tipo, tu não tem sintoma nenhum, nada. Tu tá tipo se sentindo super bem, tu saiu pra correr, foi pra academia, tu... tu passou a noite acordado e tu não sentiu nada, mas tu tá transmitindo o vírus, porque tu já tá com o vírus e ele pode ser transmitido ainda na fase de incubação, que dura de 10 a 14 dias, então, tu tem 10 a 14 dias que tu pode estar tá transmitindo essa doença sem saber que tu tá com essa doença. Fora que são sintomas muito comuns, né? Tem é. essa questão
2: da tosse seca, de lesões pulmonares, febre alta, que isso é algo que a gente vê em outras doenças, em outros vírus. Aí acaba ocorrendo essa confusão e talvez até mesmo essa falta de preocupação por conta disso e acaba sendo, às vezes, um cavalo de Troia, algo muito
0: maior, é. que está escondido. Pensa que é só uma gripe, que é só uma famosa virose, né? Como eu tava, a gente já tinha dito no início, a gente não está falando aqui sobre os alimentos que eles comem, né tipo comer cobra, comer morcego, não é nada disso, é comer é manuseado, né? Como a gente já falou, mas deixando muito claro. A, pri é. a principal ação do governo, logo assim, quando estourou a crise, foi a quarentena. Quarentena de muita gente, tipo assim... É, 60 milhões de chineses estão afetados pela quarentena, isso quer dizer, cidades fechadas, é, estrada bloqueada, aeroporto fechado, trem bloqueado também, tipo, fe totalmente fechado, a cidade está ali em, em quarentena. Parece coisa de filme, a cidade fechada porque pode, pode ser, não pode alastrar essa infecção, né? Uma coisa que foi, acho que, inteligente da parte do governo foi acionar o exército. O exército começou a agir em duas frentes, né? Uma frente Nesses hospitais aí com é, militares médicos, que a gente sabe que tem, todo o exército tem é, militares que são médicos, ajudando infectados, e outra frente controlando a quarentena, ou seja, não deixando que as pessoas é, saiam para não alastrar ainda mais a, a infecção. Esses militares, eles não estão usando aquela roupa de guerra biológica, de guerra química, porém isso também pode ser um grande de uma tapa o sol com a peneira, né? Pode se falar assim, não. É, não bota a roupa de guerra biológica para o pessoal não ficar mais preocupado, mas a gente não sabe. Uma coisa também que é muito importante é saber quando a gente olha para a China, que nem tudo que sai de lá a gente vai saber, a China controla muito, muito o que sai de lá e o que entra lá. Por exemplo, uma coisa que parece completamente aleatória é que um jogo, no início da década passada, foi censurado. Um jogo de futebol que você controlava o time, tipo assim, a parte financeira e técnica do time. Aí você vai falar, por que isso foi censurado na China? Bem, foi censurado porque no jogo Taiwan, Tibet e Hong Kong eram retratado como país independentes. A China falou, não, isso é completamente ofensivo para mim, esse jogo não vai entrar no meu país. E aí a produtora teve que se adequar, porque você não pode perder o mercado chinês, que é gigantesco, né? Aí teve que retratar lá, não, agora tá bom, a gente vai fazer uma nova versão antes que esses países pertencem a você. Então é isso, o exército está atuando nessas duas frentes, controlando a quarentena, fechando a cidade, fechando as estações, né? aeroportos, estradas, para não permitir que as pessoas saiam e essa infecção se alastre e também com médicos militares nas, nos hospitais, ajudando quem já foi infectado comprovadamente. Satanás, pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira!
1: Algo curioso, Fernando, é que quando a gente postou no Instagram em relação ao coronavírus, uma pessoa é, perguntou em relação à xenofobia. É, citando essas fake news que saíram em relação aos moradores comerem animais vivos, insetos e tudo mais. E assim, o que dá pra gente esclarecer é que tá rolando muito meme por aí, é, de cunho muito xenofóbico. E assim, é complicado a gente fazer piada dessas coisas, porque é uma situação que depende muito do lugar. Por exemplo, o ebola teve o seu contexto, que surgiu na África e tudo mais, e o coronavírus tem esse contexto que surgiu na China. Se eles é, comem é, animais vivos ou tudo mais, isso nada tem a ver. É, o que importa é a gente analisar, por exemplo, que é um país que tem o problema da poluição, sofre com questões respiratórias, é, eu creio que a maioria, a maioria do, das pessoas que se contaminaram mais rápido estavam com o um sistema imunológico fragilizado, então a gente tem que entender esse contexto. Assim, por exemplo, como por exemplo o contexto da dengue aqui no Brasil, que a gente sofre com essa questão do, do inverno amazônico, a questão do carapanã.
0: Já está propício, né? Já tá propício.
1: Até a gente faz piada com carapanã, com a dengue ah, é e tudo mais, com a leptospirose. Ah, então é, é isso aí, é meio, meio complicado essa questão. Por exemplo, teve uma lutadora do UFC, que ela foi extremamente xenofóbica.
0: Não, e, e assim, é algo que tá tomando uma proporção muito maior do que parece. Por exemplo, não é só aquele perfil que tem 100 seguidores que tá fazendo piada. A Ioana Jedrzejczyk, que é uma, uma das lutadoras mais famosas de MMA do mundo, já foi campeã e tudo mais, ela vai lutar com a Lizeng, que é chinesa. Recentemente se tornou campeã lutando na China. E ela postou o posto, é, a, a foto lá da luta das duas, porém ela, e Ioana, tava com uma máscara para se proteger do coronavírus que a chinesa estaria portando, né? É uma coisa muito grave. Assim, a Ioana ela tem o histórico de ser uma pessoa muito ruim, assim, fazer piadas ruins, ser extremamente arrogante. Mas isso não, não é desculpa pra nada. Assim, é algo que eu esperava dela, mas continua sendo muito deprimente. Até a Willy Zang respondeu, falou que você fazer piada de tragédia é um sinal do seu caráter, e eu concordo. Quando você faz uma piada desse tipo, assim pra milhões de pessoas, é, é sim um sinal de desvio de caráter. E ela falou desejo-lhe boa saúde até 7 de março que quando elas vão lutar e vocês já podem quem gosta de acompanhar, você igual eu pode torcer para o Ilizeng arrebentar e o Ana. É, faz parte mesmo. Né?
2: <risos> faz até essa torcida contra e outra coisa que a gente acaba ligando essa questão da xenofobia já é o que, que vai direto para as fake news também, né? Hum. E eu falo por por mim, né? Eu tava olhando no meu Facebook esses dias e um perfil lá não vou citar o nome da pessoa compartilhou <risos> um vídeo de, de um cidadão chinês comendo um morcego. Só que o que é engraçado é que a pessoa não se dá o trabalho nem de, de checar de onde veio o vídeo, porque era um vídeo normal e no canto estava identificando que era um vídeo do Tik Tok. Que, é um, que é uma piada, que basicamente. É, é um meme da internet completo. Seria um aplicativo de edição de vídeos e fotos, né, que as pessoas utilizam para fazer meme toda hora. E com certeza foi usado para sacanear as pessoas Justamente sim, mas... porque elas não se atentam a esses detalhes. Ou seja, é, é o que a gente tem que ficar muito ligado. Não, Eu vi também alguns,
1: alguns vídeos de gente caindo no metrô, médico caindo no metrô, e tipo... A gente, sabendo que é meme, sim, mas tipo outras pessoas vão olhar, vão, vão, fi, vão ficar desesperadas. Ainda mais quando se soube de casos suspeitos no Brasil.
0: É, e assim, o achei que news estou rolando muito, como o Vitor falou, e, por exemplo, tem gente falando, eu já vi no Twitter e no YouTube, no Facebook eu não olhei, mas assim, é lá que deve ter muita mesmo, sobre, por exemplo, Bill Gates ter financiado é, o coronavírus, estar tá trazendo o coronavírus para o Brasil. Na verdade, a única relação do Bill Gates com, com, com o vírus, e especificamente a espécie corona, é que a fundação é, Bill e Melinda Gates, no final de 2019, fez uma simulação de um vírus originário no Brasil na época, de porcos brasileiros, ou seja, também de animais, né, mas de porcos brasileiros. É, essa simulação foi presida por empresários, estudantes e especialistas da área, né, Para mostrar o, que, é, o potencial que um vírus desse tipo teria. E aí, na situação, lá na ocasião da simulação, mataria 65 milhões de pessoas em menos de dois anos. Então, é, é a única relação que ele tem com o coronavírus, o Bill Gates não está financiando nada, gente. E, o, assim, é preocupante essa simulação do Bill Gates porque é um coronavírus também, que vem de animais, tem uma, a mesma característica de incubação, então, então os vírus se parecem muito. É, então é preocupante porque a simulação pode, beleza, pode não, não, não ser igual ela, mas, assim, pode ser também, a gente não tem como saber, né? E a China é uma população gigantesca, não tinha lugar pior para um vírus que pode ser transmitido durante a incubação do que na China.
1: Uma coisa interessante para destacar é que mesmo que esse vírus não tivesse migrado para outros países, é que a China ela abriga muitas economias. Então, por exemplo, o coronavírus só essa semana derrubou as bolsas de valores no Brasil e em vários lugares do mundo e além de estar tá afetando o turismo global. É cancelamento de voos, está afetando é as próprias empresas do, daquele, daquela região do entorno asiático... É, do feriado do Ano Novo Lunar, que recebe alguns estrangeiros e movimenta bastante a economia chinesa. Então agora tu imagina, 11 milhões de pessoas e mais algum tanto parada, sem trabalhar, imagina o choque que isso acarreta na economia de algumas empresas de alguns países. E, e algo interessante também é que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, recentemente foi estabelecido um laço com o Brasil e a gente vende alguns dos principais produtos consumidos para a China. Então, olha só esse impacto na economia e principalmente é, na gente, bra os brasileiros que vendem muita coisa para a China. Então, mesmo que esse vírus não tivesse migrado para outros países, só o fato dos próprios trabalhadores, das pessoas de lá dentro não estarem consumindo, isso já é um, um choque grande Capaz de derrubar as bolsas do mundo inteiro.
0: A China é o que a gente chama de needle mover, né? Tipo, ela, ela pode mandar, mano. E uma, uma coisa que acontece na China vai ter impacto em todos os outros lugares, não adianta. É um país gigante que importa muito, que exporta muito também. Então, é, é, esse tipo de crise vai afetar, realmente, como tu falou, a economia, vai afetar turismo de vários países, enfim, emprego, várias é, coisas. É um dos polos que,
2: que dita né, o andamento do, de qualquer tipo de relação presente no, no sistema internacional. Justamente por, por conta tanto de, de ter uma população muito grande e é, abarcar consigo uma cultura que praticamente não foi afetada. É um país que tem um nível de miscigenação muito baixo, né? E eu acredito que isso é um fator também que colabora para ela se, conseguir se destacar no cenário internacional porque você não tem que se preocupar com essas divergências culturais, você já tem um certo padrão, né? e é o que a gente tem que ficar muito preocupado, porque como a Anaísa disse, é o principal parceiro comercial do Brasil, e a gente depende, uma parte depende muito da exportação. Nós sustentamos a nossa economia basicamente em exportação de produtos é mentira, é, é mentira, mentira, é mentira da veja, mentira do seu jornal. Se é mentira, gente, mentira de você. Mentiroso, 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 mentiroso. caluniador. É caluniador é e mentiroso, caluniador, e mentiroso. caluniador e mentiroso,
0: mentiroso. Que é que são nos caluniador é mentiroso, mentiroso. caluniador. Obrigado, Yuri Senna, tinha esquecido de falar, mas obrigado por mandar a pergunta lá sobre xenofobia pra gente. A gente acabou falando muito depois que a gente percebeu a pergunta, né? Bom... Com isso, nós vamos encerrar o podcast de hoje. Né? Espero
2: que todos tenham gostado e achado um conteúdo informativo. Eu, particularmente, é, buscaria me informar mais a respeito disso, porque é um tema que, com certeza, ainda tem muita coisa para ser discutida. É, é algo rolando. que está é, em jogo. Aí a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer depois de amanhã. Mas é isso. Queria agradecer a atenção de todos vocês e até o próximo podcast.